0: 买车卖车，新车二号八绕，海哥车见面了啊、呃！这个年底了，现在还有不到俩礼拜啊，咱就二十四年了。现在很多车的优惠呢开始回调了，像雅阁13万多没有车源了，凯美瑞 2.0 的那会儿也能到13万多，现在车源也基本上没有了啊。嗯，您要是抄着了就抄着了，没抄着咱也不好说。最起码丰田是宣布要减产，所以它的优惠幅度，你要说等再放比较大的一个折扣，那什么时候会有我也不知道啊！你只能勤赚着点店啊，勤去赚着，不去赚的话，咱也不知道哪家店哪个月，对吧？库存又出现问题了，他哪个月要促销？就这样 ，11 月份。当时雷凌六万多，就那一批，没了就没了，啊，十二月份还有俩网友找我来呢，我说这够呛了，啊，其中一个网友我还当着人的面问呢，人说最后一辆卖没了，现在没有这价了，七万多，所以你赶上了就赶上了，你没赶上就没赶上，嗯，其他的车型你只能是隔三差五的去面谈，啊，以当面聊的为主。看网上报价那就没边儿了，啊，那网上的开美瑞新车还有五万一辆呢。你为这事儿还到处问，哎呦，能买不能买？你不是浪费自己时间吗？对吧？你包括这还有网友啊，说问能不能跟着他去一趟港口，说有一 LC 三百啊，挺便宜的。现在港口这个年底了，资金崩盘的很多，啊。各种诉讼啊，有的已经甚至到了刑事案件的这种状态，这种事儿已经属于高发期交了钱没车，交了钱提不了车，交了钱提车没手续，交了钱提车发现上不了牌等等等等这种现象主要就是钱闹的。这个车降价，成本高，你现在导致。你的车已经被债权方这个那个了，你现在卖，卖个85你回来补不上你欠债权人的钱。比如说你欠人家95你这车卖了85五，那十万的窟窿怎么办？你就没法弄了，你只能赶紧再卖一辆 85， 五，卖完八十五补这辆，但是那辆车又提不了，因为那辆也欠人家95那等于你给这车十万，那车剩七十五，七十补那车又差20万。这已经成为恶性循环了，所以你这个现在去提车去，你得做好思想准备。看的都挺好的，车就摆在这儿了。你不是眼见为实吗？见着了，呀，摆这儿了，有钥匙，能着车。但是你交完钱，能不能顺顺利利的回你所在地把牌上上，那咱就不好说。了。这里边有巨大的变数。所以你看着都挺便宜的，您愿意买去，您就买去。包括现在港口普拉多420啊，底挂的低配，现在已经绷不住60了。后挂大油箱的，啊，带个天窗，俩气囊，啊，这属于长途穿越、长途自驾游非常好的一个版本啊，因为油箱大， 1 5 0升，啊，六十五那现在你说你要去捡这个漏去，你现在去不太合适，啊，不太合适，因为明年2 4 T 一出来， 2 4 T 起步价不可能干到60多，啊，无论如何不可能干到60多，它一出来，对于港口就是一个新的一个冲击，啊，你现在这些车到了24年，如果2 4 T 全新一代往这一摆。它起步价不可能卖到60多万，那你港口这批车怎么办？啊，这都是变数。所以你现在这个节骨眼儿，你去提一个普拉多四点零，你愿意提你就去，啊，反正我是不参与，啊，因为你提这车你赔的钱跟我也没关系，你提这车挣着了，你也不分我钱，是吧？反正你愿意去你就去，那现在去港口买普拉多四点零不是太合适。现在 F 钩便宜， 4点0的， 4 8 47 49啊，港口这个倒是便宜啊，七六现在也不贵啊，上个月涨了涨，这个月又降了降。但是归在归棋，你得有这辨别能力你怎么能判断我钱交出去了，这车开不去能上牌？你有这个判判断能力吗？你你你能你能摆得平这里边这点事儿吗？ 1 9年315那一天，我录了一期节目，你可以往回倒。1 9年3月15号，你听听那里边那点鸡毛蒜皮的事儿。那当时的港口都吵吵到什么程度了？你可以回来听听。那是大本家呢，在港口19年应该算第三第三大本家。自己在那儿都有楼，不是说买三居室啊，不是那种楼，是这一栋商业楼都是他的，那大院子就不差钱吧？那最后怎么玩的呀？最后怎么玩的？你可以再去听听那期节目，我已经说的很含蓄了，都没指名道姓的啊，就这些问题你摆得平吗？对吗？所以。你愿意去你就去，这钱我也不挣，这事儿我也不我也不参与，啊，您愿意提霸道提二十三百您就去，反正也没多远，对吧？那也不是无人区，也有手机信号，也通马路，有饭店，有酒店，有招待所，有快捷酒店，啊，怎么怎么吃喝住都没问题啊，反正现在这形势呢，就是这么一状态，啊，就是这么一状态。你包括二手车行也是，为什么现在都是来找我来卖大车的，都不出钱了，摆着卖行？你说多少钱吧，一个亿都行，你摆着给钱那没有，卖了再说吧。为什么呀？就因为这一年账面上没法看了，年底了，你得给股东、给风投、给投资人，财务报表那报过账吧？你才没法报。所以人家不让你动这钱了，你说一打开 APP， 这是他们家直播，那是他们家直播，对吧？你一上网，这就是他，这就是他们家，那是他们家的。那为什么现在大车都跑我这儿了？他不出钱了，股东不让你动这钱了，人家把资金冻结了，因为你这一年赔成什么样了？你看直播，你看这个短视频，呵，家伙高大上，奢华无限，这家伙这扛把子。那到年底了，没钱了。为什么呀？有些事点到为止，啊，点到为止，咱也没必要拆谁买卖，但这事儿就这么一现状，啊，咱稍微动动脑子，就跟那天拍那阿尔法似的，噪音高，噪音高，零下十好几度，下着大雪，马路上全是雪，我在那上开着车里没声是吗？我还不能开暖风，我开暖风就是发动机噪音大。你是连空调的声音和压那个雪压那个冰的声音都分不出来，你这脑袋瓜子能不能稍微深层次的思考一下？还一说啊，我关注你好几年了，你怎么这样？我哪样啊？我零下十三四十五六度，我开车不能开暖风。您的思维方式没有问题是吗？要么你做个承诺书，给你那车里装一个直播，就拍你开车，只要你开车不许开暖风。这一个冬天你都这么做，我马上给你赔礼道歉，行吧？零下十几度你别开暖风，甭管带着你家孩子，带着你爹妈，没有深层次思考的意愿，也没有深层次思考的能力，也不是一天晃荡来晃荡去的，除了三顿饭都想什么呢？所以有些事情呢，点到为止，啊，我也不是说为了拆谁买卖，话就说到这儿。您愿意去你就去，跟我也没关系，对吧？你说你买普拉多，明年哭嚓一百万一辆了，你挣了四十万，你分我吗？不用，谢谢你，不用分我钱。你说你明年买这车没挣着钱，你找我了，跟我也没关系啊。包括现在港口，尤其是埃尔德三百啊，这很多车行投入投入了巨资，现在没有挣钱的，可以说就没有挣钱的。挣钱的都是二级拼缝，就这些能挣钱，其他都废。而且现在二级找本家都已经出现了钱车两空，现在都已经到这种程度了。您这还美滋滋、美滋滋的呢？就有些时候咱能不能脱离短视频去思考一个事物的发展？咱们对社会的认知，咱能不能脱离短视频去看一看这些事情的现象与本质？就这么一个状态。你愿意去你就去，跟我也没关系。反正现在港口销冠确实啊是兰德酷路泽，这确实是销冠。它每个月的销量相当于第二名、第三名、第四名、第五名加一块的销量，在港口确实卖得好。但是这里边确实存在着一些风险。不是所有的商家都是恶人，但我跟你说，有一小部分确实是出现了比较大的问题，您自行判断，对吧？都是成年人，能拿出六十万买普拉多，还是能拿个八九十万买埃尔法三百，这也都不是说，是吧？都在社会上打拼过，啊，自己自行判断吧。呃、嗯，说完这个呢，再说说摩托车，啊，昨天晚上又刷屏了，好家伙，一代战神，卡巴斯基的赢家四百双缸啊，双缸的，哎呀，三万多就卖，哎呦我去，这这这上哪说理去？去年十二月份这玩意儿还加价呢，呵呵不加价你提不着现车，哎。现在从四万九千八的价格，不仅不加价，还优惠一万多，崩了！这真是崩盘了。哎，这是四百级别的扛把子呀，现在居然也完犊子了，三万多！哎呦我了，天哪！上哪说理去？摩托车这行情啊，真是……刚才咱也说了啊，什么雅阁啊、凯美瑞啊，价格还回调了。雷凌啊，对，雷凌价格也回调了，这摩托车就没有回调了，一泻千里啊，搂都搂不住，咔咔掉。哎，这摩托车呀，就是一个玩乐属性的。十一月份的产销呢，呃，基本上还是以幺二五、幺五零这些排量的车。占据了中国十一月份摩托车上牌量当中的绝对的主力啊，所以现在降价降的比较狠的，其实就是这些中大排量的车啊，什么四百呀、八百呀、公升级呀，其实降的就是这些东西、啊、没有玩乐属性的车，相对而言还好一点。咱们国家十一月份一共卖了一百四十万辆摩托车。啊，前十一个月卖了一千七百九十六万七千六百辆，啊，那这其中呢，幺二五，啊，这占比，啊，能够达到四百四十三万九千两百辆，拢共啊，前十一个月两轮摩托卖了这个一千五百七十七万辆，啊，刚才一千七百九十六是所有的摩托啊，只要摩托属性的。两轮的、三轮的、电动的、烧油的啊，全算1 7 5 9万那其中两轮摩托呢，卖了 1,500 1,577 十15七啊，一千五百七十七卖了443啊，差不多四分之一还多。而这其中呢， 1 5 0 0多万的1 5 0 0多万辆的两轮摩托，前十一个月，踏板占了 44.54%。所以你能看出来，我们现在就是小排量，啊，跨骑式和小踏板，这是 40% 左右，啊，甚至更高，几乎就是这些车。这说的都是125啊，那还有150呢，对吧？ 125150， 这这些是绝对的主力。250啊，以上排量，拢共前十一个月卖了48万九。250以上，咱们两轮摩托一共卖了 1,577 所有的摩托车卖了 1,796 两轮摩托一百一7五其中只有4 8 9 6九千是250以上的，所以这个市场太狭窄了，而且又都在上这么大排量的车，那就干吧，市场进一步萎缩，但是生产250以上的主机厂越来越多。那最终的结局就是什么呢？市场在缩水，供货商在增加，除了降价就是自杀。也就是说，我们的主机厂崩盘、倒闭、破产，这就是主机厂的自杀啊！这就是现状，这就是现状，没有什么解决方案，就是熬着吧。啊，就是就是熬着，你没有什么这个那个。没法弄，你像本田那个 C M 三百，还加价呢。去年就是加价的 C M 三百小单杆巡航，现在呢两万多点儿，两万多点啊。所以现在我们能看出来，就是整个啊这个，嗯，哎呀，说什么好呢？呵呵，摩托车啊，你不上中大排量不行，对吧？咱企业形象，咱得是吧？我有工升级，我有四缸机，对吧？我什么四百、五百、六百、七百、八百，一直到一千毫升的，两缸三缸的、四缸的，我得弄一堆，卖了动卖不动，放一边我企业形象得有。但是你弄出来之后，耗费巨资，要知道一台，别说四缸，了，你就是说。800啊，左8 0 0 600这个排量的双缸机，它的研发成本远高于125。远高于125。啊，但是又卖不动，投资又大，啊，哎呀，说什么好呢？而摩托车企业这个，嗯24年依然会很惨，很惨淡。很惨淡，啊，嗯，怎么说呢？只能说走一步说一步吧。你现在买摩托车只能买大牌嗯，我们也不知道五年以后还会剩下谁。你比如说，我们小时候特别喜欢的春兰、春兰虎、春兰豹、春兰虎王，还有。应该是我不太敢确认啊，应该是咱们国家国产的第一台水冷125踏板，叫什么名字我忘了，都是春兰的。那现在呢，我跟一些年轻的网友一说，他们都不知道，他们连春兰空调都没听说过，你说这怎么弄？但是呢，我还是建议买一些大厂的吧，你比如说春风、钱江、呃龙鑫、宗申。啊，那豪爵那就甭提了啊！这销冠，十一月份豪爵依然是销冠，豪爵的销量依然等于新大洲本田加五羊本田之和还要多。那新大洲就是就是豪爵啊，啊不是不是，呃，大长江大长江就是豪爵啊，你买就这些品牌还都可以啊。至于说五年以后、十年以后会剩下谁，这我也不知道啊，只能说眼前看。你就是他们这种现状明年呢，我个人感觉，经销商、摩托车和汽车经销商都会更加的艰难。你像摩托车，这咱给弄出来了，对吧？甭管俩缸、仨缸，呃，四个缸，说是几百毫升的，还是公升级的 ADV、AD v, 仿赛。巡航复古是吧？包括那些大踏板啊，三百、三五零这都不算什么了。现在，呃，有有好几家已经出五百，甚至还要上五百以上排量的踏板车。那你好不容易弄出来了，你肯定往外卖啊。那作为经销商，就必须进车呀、啊，对吧？你挂上牌子，你不能就进点幺二五啊。那也不行啊。那你弄，弄完之后，咔咔降，说这车四万九千八，你从厂家拿可能四万六千八，你有三千块钱的浮动空间。你的物流费用、房租、水电、人工啊，各种杂费全在这三千块钱里边。然后你接过来，比如弄了五辆，咔嚓，现在这车。三万九千八， 39, <笑>你怎么办？本来是挣三千的，或者说有三千块钱的余地，现在一下呢，赔七千。那你这三辆也好，五辆也好，这小几万块钱没了。哎，所以明年摩托车经销商这个数量有可能会出现比较大的波动，汽车也是。啊，现在汽车盈利很困难啊！你不用跟我说啊，弄、那个、新能源 4S 店就挣。我们周围好多 4S 店，我们周围在过去12个月之内已经有两家新能源 4S 店崩了。你说他挣钱是吧？那你来啊，那几千平米的店面你给租下来，你找一个新能源品牌签约做他的 4S 店，你给我们打个样，我们跟你学习学习。行吧，别老跟这儿叨叨叨叨叨，刀，这个经营很困难。主要原因呢也是价格战的问题而且现在这个车呢，从我们啊了解，成熟度做的很差，大量的问题需要四 S 店去解决，大量的这种问题解决不了，因为四 S 店这车不是他生产的。你这车为什么这样？那四 S 店也不知道，因为这一批全这样，你能来四 S 店吗？对吧？你包括这个动力电池供应商，你换了，那原来这批动力电池不行，那原来的动力电池供应商也许闹掰了，也许破产了，谁给你解决？那张四 S 店给你解决？四 S 店说这。这主机厂用谁做动力电池供应商？我四 S 店说话算数吗？我我管得了这事儿吗？我说话好使吗？人主机厂愿意跟哪个动力电池供应商签约，是一个四 S 店能左右的吗？但是投诉全来了，堵门的、闹事的，这个那个。那这四 S 店承受这些，四 S 店怎么怎么做这买卖？产品成熟度太差，不是一般的差。现在呢，就一种，就是可以说是一种新的舆论玩法。凡是一说什么车可靠、不爱坏，就说了啊，对年轻人没有用，都是老帮催才买这些车呢。这个话术，你背后分解，它是分几点的。第一，上网都是年轻人，年轻人看的这个，他会有共鸣啊。我们年轻人，来蛊惑年轻人的这种。思这种思路。第二，蔑视质量好的车。啊，第三，谁买这些车谁老帮菜，这个话术就这么一两句，他要达到目的，给你的心理暗示就是这几点。那咱反过来的分析，年轻人容易被骗，容易被骗，一忽悠一煽火就买了。中年人经历了社会。看到了社会的残酷，也见识了社会上形形色色的骗子，所以他们不好骗。这是第一点。为什么年轻人好忽悠？首先是因为他愿意上网，上网的主力就是年轻人，所以他们更容易接受。然后一说共年轻人怎么怎么样，他有共鸣。而岁数大的上网也有，但是这种三忽悠两忽悠很难忽悠的动。第二。您这车质量不好，造车新势力的车有几个质量好的？有几个？各种设计上的 bug 都没解决就往外卖，从他妈忽悠 PPT 去走路演要风投，到这车能去车管所上牌三年都不到，连他妈自己的工厂都没有，设计团队外包，路试团队外包，生产外包。什么他妈都外包。就这样的产品，你告诉我它不爱坏，你自己信吗？所以他就得打击所有质量好的车，让你觉得质量好不值一提，质量好根本就不是汽车评测的一个指标，质量好对于买车来讲根本不重要，所以他淡化自己的劣势，抹杀别人的优势，这是一个心理暗示的一个话术。大概其就要达到这些效果，所以我就明确的，有时候也给他评论啊，写的就是这些。年轻人容易被骗，啊，不论是厂家的舆论操纵啊，还是流量的这种冲击呀，啊,啊，当我们觉得质量好都是罪，质量好都该拉出去枪毙，质量好都是恶心人的，质量好的车是垃圾，那我们这个舆论导向是对是不对、啊？是对还是错呀？我们老百姓需要质量好，还是需要质量不好的车呀？所以就这帮造车新势力，我就可以就这么明确的说啊，你说二四年他们的产品会不会好？二四年再说，但是之前就这些造车新势力的车质量可以说不咋地啊，相当不咋地，卖五六十万那么大个儿一 SUV， 好家纯电的。在他妈北京开二百多公里，我花五六十万买个 SUV， 充满电在北京开就跑二百多公里，你这车存在的价值是什么呀？这他妈不就是糊弄事吗？是不是就是糊弄事啊？另外一个可油可电的，你看他那第一批车悬架居然还有塑料的，悬架当中居然还有塑料材质在这儿，我真是开了眼了。那么重的车，哈，可油可电，哎呦我去，您这质量能好吗？这科技进步到连复合材料都不用啊？你不能说，说了就律师函。所以呢，这种玩法就是什么呢？左手啊，通过舆论，谁质量好谁就土老帽，谁质量好谁就是一帮老帮脆才去买。质量好根本就不是评价一台汽车的重要指标，谁用质量好来评价汽车，谁就是傻叉。年轻人才不买这些土老帽的车，哎，左手用舆论来控制这个，右手找大量的车评人去吹、去刷、去推啊，然后呢，盈利吗？这两天国内都不报道，为什么呢？因为都指着风头续命呢，都指着补贴才能实现盈利。当然了，给了补贴也不盈利，这样企业有很多。我们可以看到，在欧洲、在北美这两天，当地的一些国家的政府都开始宣布减少对于电动汽车的补贴，但是国内不敢报，很多媒体不敢说这事儿。那好，现在北美和欧洲已经开始减少补贴了。那我们现在造车新势力，你们生产这些车，如果没有政府的补贴，你们本身几乎就是不盈利的，再没有补贴，是不是就死路一条啊？你们在这叨叨叨叨叨，叨。吃了这么多补贴，最后还不盈利，呵呵。这两天我都没发，我都没往微博上发啊，也是一个造车新势力的车。之前山西那个哎是大悦城是哪儿？门口停那台车 ，A 柱、B 柱齐根儿没了。现在呢 ，A 柱、B 柱、C 柱、D 柱全压折了。我都我都没往上发啊，发这个没有意思。我想说的就是，咱们这个车现在完全靠国家的补贴在这续命。靠风投在续命，好，你把补贴撤了，你还盈利吗？问题是现在你吃了补贴，你也不盈利啊。没有风投，没有补贴，就更不盈利了。你卖一台车赔好几万，然后你车还卖这么老贵，你存在的价值是什么呢？一说就是家人般的呵护，这个免费，那个免费，小区里边啊，这个。呃，什什什么卖房子啊，什么卖药的啊？这来吧，叔叔阿姨来吧，听讲座免费送一斤鸡蛋，你连续听一礼拜讲座，免费每天一斤鸡蛋，还送你一桶色拉油，怎么样？呵护的怎么样？最后让你买这枕头啊，七千八百八，只要你拿这枕头睡觉，高血压好了，冠心病好了。血脂高好了，连他妈脚气都好了，厉害吧？只要你拿着枕头睡觉，复合病好了，前列腺好了。只要你买我这枕头，七千八百八，你来听课啊，叔叔阿姨来听一天一斤鸡蛋，中午管盒饭，连续听一礼拜，除了鸡蛋还给一桶色拉油，每天都管饭。哎。所以现在，你这个产品成熟度到底怎样？啊，现在就在背后胡来，像这最近的媒体这东侧惹出多大乱子了？这他妈不是乱象是什么？这还是有补贴呢，没补贴呢，你更他妈不挣钱。哎，所以这国内就这个，那你就做吧，啊。你去做这个新能源汽车四 S 店吧，你说这挣钱，那你你投资啊，你投资接一家四 S 店不就完了？给我们打个样，别老网上叨逼叨叨逼叨。做新能源汽车，做传统汽车，现在四 S 店经营压力都非常大，非常的大，因为什么呢？新车不停的降价，你降价之后，你给经销商补贴吗？说这车啊，三十九万九千八。你给这个四 S 店可能是三十七万八千八，啊，四 S 店可能有两万来块钱的余地。结果呢，四 S 店每个月从这进一百辆，现在你库差一台车降五万，那经销商本来有两万块钱的余地，现在呢，一台车赔三万，一进一百辆，这一百辆三百万没了，你让经销商怎么活？怎么活？而且这些车大量的投诉，后期不让发出来，发出来就不给你免费维修，这就是他们的玩法，啊，哎，通过这个冬季测试你能看出来呀，车好不好不重要啊，花钱不去解决自己的问题，花钱去解决所有的能够发生的渠道，啊，拿钱砸死一个算一个，全砸死了，他们家车就宇宙。无敌了，哎，就不说这么多了。反正经销商，不论是摩托车、汽车，包括平行进口车，包括二手车，二四年依然会很严峻。二四年现在最起码我们能看到的就是，摩托车经销商会比二三年大幅度缩水，四 S 店倒闭潮依然会持续。至于说新开的，肯定会有。因为这么多造车新势力还在拼了命的融资，拼了命的去拉风头，然后拼了命的开店，所以他们还会开店。但是他们开店不代表这些店如果是独立法人的话，不代表他能盈利，不代表他能盈利。他独立独立法人做这些风险非常刚才说了，我们附近已经倒两家了，就过去十二个月都是新能源的，我就不说品牌了。那好，说你自己开，您厉害，您自己开，对吧？你像北京为例，如果是一个几千平米的店面，就五环外啊，咱就别说三环、四环了，五环里，咱就五环外。像我们这儿离五环十公里，够靠外的了吧？说你这个占地面积，比如说六千平，建筑面积超过一万平，你这每年的租金，往往往往少了说啊。不会低于七八百万的。我往少了说，也就是每天的租金，每天两万块钱起步。这么大一店面，现在零下十二度，开空调吗？我就问你开不开空调，开不开灯？水电费，然后这么大一店面，至少连销售带售后，往少了说啊，四五十人的团队，这是往少不能再少了，再少运转不起来了。这些人一月开一个月开支开多少？水电费多少？租金多少？您再进二百辆车，咱别说太贵的，一台车二十万，进二百辆多少？四千万，月月进。那您说您这个挑费得多高？你一天的房租就两万块，人工呢？六十个人。呵呵你这就算五千块钱吧，一天就一万块钱人工费，但是不可能做这么低啊，你说保洁阿姨、保安，你开低一点，三四千块钱；那销售的经理、财务、人力、网宣，这你能也你也给人开五千，也就是每天房租两万，人工费不低于一万五，再加上你的水电这个那杂费，你每天的成本四万，你再进二百辆车。呵呵呵，<笑>你每天得挣多少钱啊？所以很难干的。你说现在我们这都是自营的，我们就自……那您来，你不是有本事吗？你开五百家，咱别说像那大众似的，上丰田似的，一开开六七百家，像五菱开两千家，咱就别说那个了。你开五百家，你给我们开一试试。一家店一天五万块钱成本。不算金融成本啊，就这个房租、水电、人工，一天五万。你开五百家，您一天的成本多少？一天得多少？两千五百万。这还是别出事儿，啊，这还别出事儿，大妖精小、小鬼哪块地面都有，折腾折腾你。就咱这造车新势力，谁负担得起一天两千五百万的人工房租啊？这还不算你区域管理、垂直管理，什么大库周转，这都不算。包括你这车怎么垫资，怎么这都不算金融成本。就现在这德行，哪家造车新势力负担得起？所以明年经销商日子会很难过啊！现在啊，跟这较劲的呀、啊，就是两种人。第一种人呢，就是厂家给了钱了，我就得到处发帖子。你比如说，你发个你发个车，说普拉多，呃，开十几年了，一二保没有，他就跑底下说去。年轻人才不认这一套，这是按帖子量给钱。第二种人呢，就是入了迷了，洗了脑了，在他眼里，只有烧电的才是王道，其他的都是勒色。啊，他们终究有醒悟的时候。很简单，你卖车的时候你就知道了。像去年十一月份售那车五十多万，对吧？大满配纯电，开两万公里，我们卖才卖二十出头。你开两万就就说三万公里，赔了多少？三十多万。其实那车就两万多公里，我卖凑个整，三万公里赔多少？三十多万。你卖的时候你才知道你这台车值多少钱。你要一九年五十多买普拉多，开两万多公里。我二二去年二二年十一月份我要去收，我不可能给你这么点钱吧？可怎么着给你四十多，对吧？你觉得好就行，啊，你不用听我们的意见，啊，反正也不知道你省什么了。再一个，现在海外补贴，这么多国家都开始停止在给补贴了，所以接下来的变数很大。前两天呢，说了一次那个社保，有一个网友呢，他说他在一个呃地级市啊，还是县县县级市啊，啊，他在那儿，他就负责这个，就是社保这个问题。嗯、呃，这里边呢，哎、啊，怎么说呢？其实他也觉得挺头疼的。这头疼在哪儿呢？就是说，二十年前，啊，大量的不是下岗吗？二十年前，二十五年前，当时呢，下岗之后，这社保这事儿就没人管了，因为得先活下去，啊，社保、啊、你这这还哪顾得上？但是当时，你比如说三十岁，三十出头，那现在过二十多年了，那他就六十了。他六十了，他现在想退休，等你发现了，你的社保要么只交了十几年，要么就没有。那你没有社保，你退休金，这个，哎，这有些事儿他就不好办了。他说他们那儿也是压力很大，啊，这些人二十多年没交过社保，那现在就要退休金，那你说怎么给你发这退休金？有些事情都过去二十多年了，恨不得过去三十年了，那你说这事儿怎么聊？啊，你说咱赖谁？你说这事儿还怎么怎么去弄？但是他现在就这岁数了，五十大六十多，你说退休金怎么解决？没有办法，他们压力也很大，啊，包括这不是跟这个媒体圈的这个小兄弟嘛，这也聊。创业什么的，我说你这个社保必须上，原来在媒体平台给你上，你不能断，你不能断。我说咱就说自己上啊，或者单位效益很一般，我就不说什么单位，很一般很一般的人家，如果说上了四十年社保，人现在退休能差不多七千块钱，七千或者七千多。你要就交二十年，那现在可能就三千多，三千八、三千九，就就这样，三千七，大概七就这样。你要上二十年，那好，你这你就不服，你心里不平衡。那现在按今天的物价，他七千一，你三千七，那你这明显就不一样了呀。都不上班跟家待着，那七千一这这心理压力和你这三千七的不一样啊。你不能说我现在一人吃饱了全家不饿，我他妈这个冬天喝冰镇啤酒，夏天他妈吃辣椒，你管不着，我我我们是管不着，我也没有您这饭量，是吧？冬天喝冰镇啤酒，夏天吃的巨辣的麻辣烫，但是你总有老的时候啊。你现在你说我不交就不交了，那你将来怎么办呢？啊，我说你这到退休的时候，你怎么着你也得保持30年以上的缴费年限呀，对吧？ 2 2你说中间断几年，不能再断了。你说延迟退休这事儿咱放一边啊，因为这咱们不太确认。就说60你22到60 38年，你这缴费年限至少得30年，要不然退休金太低了。我给他举那例子，我说你看，我就不说那单位了啊。咱因为这咱节目里不能说那么细，牵扯人个人隐私了。我说你看那单位上班儿才五千多，收入真不高，也没有什么盈利能力，就是纯粹是国家补贴，算是国企啊。国企这肯定是算。我说上班儿就五千多块钱，收入高吗？也没有什么经济效益，就跟这扛着。没有办法，因为属于民生型的这种这种行业，必须得维持，不能停。那你在这儿上班，你可不是就是五千多吗？你说这岁数也不小了，结果一退休拿到七千七千一，因为什么？人缴费年限四十年，那你跟他一块退的，好家伙，你缴费年限二十，那你退休金就不到四千，你心里不平衡，闹去，那怎么给你解决呀、啊？所以有些时候不能停。啊，社保这不能停，停了怎么办？你说我这没事儿，是你这大小伙子，您是没事儿，总有老的时候吧，对吧？你不能好永远他妈的零下十二度喝冰镇啤酒，好四十度高温天天烤辣椒、麻辣烫啊，你不能永远这么吃吧？你傻小子，睡连炕全凭火力壮，那总有老的时候啊。所以，社保这个问题得自己去给自己做规划。你不能说好，等到他妈的四十了，医疗人家缴费年限二十年，四十岁您这个缴费年限十年啊，这时候你发愁了，那就不好玩了。等到五十的时候，好，人家缴费年限三十年，你缴费年限十五年，这时候你觉得不对劲了，这事儿很难办了，很难办了。假如都是五十岁，一个缴费年限三十，一个缴费年限十五，这退休金差距很大呀。所以<咳>，不要被这些网上这些想什么交社保没用，这个拿拿着，有用没用？你看你爹妈那退休金是不是很重要？包去医院是不是能报销一部分？啊，你说没用，上次没给我报，那你没社保那得花多少钱呢？对吧？没社保你得花多少钱啊、哦？那个药没给你报，社保就没有用。你这么聊天，你说有意思吗？哎，说到这个吧，就想起来，你说这些年啊，跟身边这些小兄弟，你看一五年、一六年我就说过，我说你这个呀、啊，初中文凭确实有点低。我说现在成人高考、成人教育这门槛儿。非常非常的低，你花了钱儿拿一个成人高考的本科。我说这也花不了多少钱，国家承认就完了。咱承认，咱不是全日制啊，咱咱这个成人教育，国家承认呀、啊，国家承认不就完了吗？然后我说你拿出三四年的功夫拿这么个文凭。你像当时他要他要听我的，一八年一九年各个媒体平台都在疯狂扩张，我说找人。是不是你不也就进去了吗？像你这个一旦进入媒体平台，你这薪资什么的就就比在这市场里边挣的多呀，对吧？你好歹算个编辑啊，你接触的人、你见识的东西、你的薪资完全不一样了。结果呢，不听。那在这儿干，你当个小工，这收入没有什么变化，还是这样，还是这样。呵呵，哎<笑>，包括另外一个伙计，就看着就说啊，那怎么他那个摄像的比我收入高一倍？我说你也来呀、啊。我这儿有拍摄的景儿，我这儿有车，对吧？机器什么三脚架都在这放着呢，你跟旁边学呀，这东西不难。我当年也干过摄像的活儿，我也干过剪辑的活儿，我也干过导演的活儿，这东西不不难学，你跟着学吧。只要我给你安排活干完，你跟着学，三个月之后你就差不多能挑摊了。你能挑摊了，你也能挣这份钱。学吗？不学。没活干了，回屋玩游戏去了。那你让我说什么好？啊？后来不搁那干了，不在这干，这儿干那儿干，现在都找不着这人了。二、啊、整个二手车圈子都找不着这人了。那你当时呢？一六年、一七年、一八年、一九年，你说你跟这儿学习学习摄像，学习学习剪辑，这么多年下来，你耗费三个月、四个月、五个月就能学会的东西，为什么不学呢？我作为老板，我把话都搁这儿了，别把相机给我弄坏了啊！挪车的时候别把车给我碰喽！只要我安排活干完了，你跟这儿拍吧。有不明白就问。我作为一个老板，我把话说到这个份儿上了，学吗？那他不学，我有招吗？我也很无奈。这我也不知道应该怎么去解释了。你这不是我儿子，打一顿，他跟我没有血缘关系，就是来这打工的。我话说这个份上，我还能怎么着呢？不学，我也没办法。还有呢，那会儿跟这儿干，我说你啊，喜欢车啊，你得弄一个你的网名。然后做个自己的二手车的这一个账户，自己练练，对吧？我这是海沃试车，你看你起个什么名儿，是吧？你这个二手车的人你就弄，这有车，对吧？有什么不明白的你说，你就弄就完了。将来你也能成立一个独立 IP， 你自己挑摊干。不听，我说了，不听说了不止一次，那我不能再说了呀，说多人嫌我烦、啊。选我？哼，那现在这么多年过去了，你做了吗？还是没做？每天沉醉于我得玩儿，我得跟几个哥们儿喝啤酒、撸串我今儿泡一妞啊，今儿跟人家打奔了啊，然后我今儿又玩牌了啊，明儿给谁弄个代办，多挣三百块钱。哎呦喂，这美滋儿美滋儿的。这么多年过去了，这么多小兄弟，你说我挨个都根据他的现状都跟他聊过，这些话说都不止一遍，没有一个听的。我有招吗？这不是我儿子呀，我不能说拉过来啪,啪啪啪几个大嘴巴。这不是我儿子，我能说什么？我只能点到为止，说一遍，说两遍，不能再说了。放到2023年12月底，我依然没觉出来我说这些话。是害人家，我依然觉得，如果他们当时按照我说的去做，对他们是有成长、有促进、有好处的。所以有些事儿我也没有办法啊，包括这社保，就是你不交，我有招吗？我总不能我掏钱替你交去吧？你说咱俩什么关系啊？你要说这是我儿子，那是我闺女，那行，我这当爹的我掏钱给你交着，问题这这也没这关系啊？你说我。我不能替掏钱替你交吧？你说你这有钱是吧？买好衣服，你有钱去滑雪，你有钱去那个那叫什么来着？啊，对，酒吧，你去那浪去，你没钱交社保，那我也没法多说什么呀，对吧？这么多年轻人，我挨个都都跟他们谈过，没有一个听的。那这么多年过去了。那你混的怎么样？我就不在这说了。他有些事情我也很无奈。你包括这社保也是。那你不愿意交，你你会不会变老啊？会不会变老？你自己不知道自己变老什么样，回家看看自己爹妈去。你爹妈有退休金，退休金高一点，退休金低一点，他有啊，对吧？你去医院看病，最起码他有一个报销比例啊。什么都否认，这没用，社保没用，养老保险没用，医保没用，这没用，那没用。那您什么有用啊？这我也不知道了啊。所以有些事儿，包括我们现在这么大的，有的就那个要弄那个走4050。我说你这个呀， 4 0 5 0交费低，但是你将来回报也低。你别走这四零五零，我说你没到那份儿上、啊，对吧？你这一个月也一两万块钱，你干嘛走四零五零啊？你又走正常的交社保不就完了吗？一千多点儿，然后银行每个月自动划话费的啊，自动扣费的，就一千多点就交就完了。都这岁数了，那不行，这我凭什么呀？我我就得占这便宜，这他妈我得这便宜我不占，我凭都是交社保凭。我说：“你就交去吧，四零五零，你就按那按那个那个那个标准交去吧。这咱没法说啊。像有的这一聊，好家伙，五十了，这缴费年龄十年，我操！我说你最多再交十年，因为六十就交不了了。我说你这退休金高不了啊，对吧？有的一聊，缴费年限三十年，还有三十一年的。”那人家这退休金就是高啊，他再交十年，四十一年缴费年限四十一年，那您这才十年，你到六十你才二十年，人家四十一年你二十年，你退休金那差太多了。按今天的标准，人要领到七千一二，那您这连三千七八都够呛，你可能有三千出头。啊，所以有些事儿，哎，点到为止啊，点到为止。反正咱这个话说的，我到今儿。我觉得跟这几个小兄弟啊，不同阶段在我这儿干的这些小小兄弟，我到今儿，我觉得我说的都是没有错的，只是人家不愿意听。那不愿意听，那我也没招啊，是吧？而且现在你听了也没有用了，现在媒体平台都是只出不进，或者来也是总监级别的，那这太难了啊！各个媒体平台都缺钱，不缺钱，这冬季测试能搞成这样吗？都缺钱，缺钱缺的厉害、啊，裁员降薪，裁员降薪，全是这个。你说再进很难了。如果15年读了成人高考的本科， 18年、19年找找人，我说我给你找人，我给你托人刷我这张脸，我出钱请人吃个饭，给你弄进去，你就别在这儿当小工了。放到2023年，我都觉得我这么做问心无愧，但是没人听。苦口婆心的说没有用，啊，现在你说你上去，这好，那至少得几年以后了吧？咱都多大岁数了？哎，人生啊，真是一晃而过啊。反正年轻是资本，但是年轻啊，千万别由着性子来。有些事情一荒废就废了。你看我们身边有的这个。就为了积分落户，人家不停的付出，都呃，当然比我年轻啊，比我年轻，年轻个十岁八岁的，人家现在马上就要办成了积分落户。人打来了北京就没想回老家，就在这干，就在这成立公司，就在这买房，就在这奋斗，人家积分落户马上就成了。人这些年来就为了这个目标一直在努力，咱不能说没有规划性。今儿好干视频，明儿搞文字写作，今儿去网站，后去报社，再大后天我要去什么那个自媒体，这没有任何规划性，吃了喝了玩了乐了，社保也不交，积分落户的事也没过脑子。啊，等到这现在，哎呦，怎么怎么人家社保都交这么多年了，啊，大学一毕业就交，这现在上十年班交了十年，自己干也交，失业的期间也交。那自己呢？五年一边儿这就差出五年了。然后人家哪怕失业了、求职了折纳，这那人积分落户的事儿一直没停，一直在努力。啊，现在你觉着不对劲了，那晚了，只能说你抓紧吧。只能我只能说到，您是抓紧吧，没没有没有别的招啊？哎，所以就整天摆烂、躺平、躺平、摆烂。摆的谁的烂？摆的是自己的青春，摆的是自己的未来，烂的是自己的拼搏，烂的是自己的将来。我说的没错吧？这国家14亿人，出生率再低也不能说好、啊，今儿十四亿，明天一扔点，哭嚓就剩7亿了，这也不现实吧？你摆谁的烂呢？你他妈不是拿自己的未来，拿自己的？一生拿自己将来的这种工作机会，这和那个拿自己将来的小家庭摆烂吗？你摆给谁看呢？爹妈岁数大了，有退休金，想管管不了了，眼一闭，腿一蹬，死了。那孩子再不放心，那也没办法。老天爷让你咽气儿，那那你也喘不了气了就，就摆烂摆谁呢？摆给摆烂摆给谁看呢？你你咱就这么说，你摆烂摆给谁看？吓唬谁呢？那最后不都是自己倒霉吗？行了，不多聊了，啊！希望大家在新的一年吧，越来越好，希望国家越来越好，行业越来越好，希望每一个听众朋友，新的一年越来越好。欢迎关注新浪微博海国是车手。